0: 大佛顶如来密因修正了意，诸菩萨万恨首楞严经，先学法师慈悲，诸位法师，诸位同学，阿弥陀佛。阿弥陀佛，请放掌。那么我们啊，从今天开始啊，就正式的来解释。这个楞严经的经文，这个楞严经它的修学重点啊，就是在引导我们修学守楞严王三昧。那么，这个守楞严王三昧到底它的修学的过程有什么特别的地方？我们做一个简单的说明。天台智者大师呢，把整个修学啊。就分成两个部分，第一个叫做研修，第二个是真修。我们刚开始修学的时候啊，是仰仗外在的一个清净的因缘来修学，这个叫做研修。比如说，我们今天拜佛，我们心中要攀岩佛像。我们念佛，我们心中必须有一个佛号。那么假借这种三宝的因缘，来产生一种正念的力量。那这种力量呢，是从外面而来的。当这个外在的清净因缘消失的时候，我们的正念也消失掉了。所以研修的特色呢，它是依法门来摄习。啊，能念的心跟所念的法呢，是以法门为主导，以法来主导我们的正念。所以智德大师这个叫做研修。那么第二种叫做真修，这个真修呢，就是你刚开始修学的时候啊，你就要找到你内心的一个真实的本性，找到你真实的性。因此，那个真实的心发动出来来修一切法门。那么，这个真修的特色呢，是以心来主导万法。你这个心是根本。我们讲一心而产生万恨。当然，这个关键点就是你要找到你真实的心性，这个叫真修。那么，守内王三昧，当然它就是一个真修。他引导我们，首先把心带回家，找到我们真实的心。那么，从我们的真实心里面来发动我们的啊自利利他的功德，所谓的啊消我意结颠倒想，乃至于广度一切众生，依止这一念清净的心，发动出来，来完成我们。是利利他的功德，这个就是真修。所以说，那个王三昧跟一般的三昧的不同，一般的三昧，它只是从表面上来对治烦恼。你看，我们多贪众生不净观，你贪欲很重、啊，用这个不净观来对治、啊；多称众生慈悲观，用慈悲观来对视称心。但是我们一直没有找到这个烦恼的根源在哪里，我们没法找到。我们只能够在烦恼的表面上来对视它，来折损它的势力。但是它的根源还在，所以呢，我们经常觉得好像今天对视的烦恼，明天又升起，春风吹又生。这个主要原因就是我们一直没有找到烦恼的根源。所以，楞严经的特色就是找到整个烦恼的根源。然后从根本上把它拔除，所以古人说是开悟的楞严，成佛的法华啊，楞严经就是使令我们真的是明心见性、开悟了，找到我们清净的本性，那么从那个地方发动我们的所有的行门，这个是它的特色。那么这样的一个修行有什么好处呢？这个手弄云王三昧换成中文呢，就叫做一切是就近坚固，他能够使令这个功德啊就近。也就是说呢，同样的拜佛念佛，你从内心的真实心发动以后呢，你的功德更加圆满，而不是片段，功德更加圆满。第二个，坚固，你所修的功德不可破坏。不为内在的烦恼所破坏，不为外在的魔境所破坏，啊，所以手内王三昧他所表现出来的，你同样还是去拜佛，你同样还是去念佛，但是你安住在手内王三昧的时候，会让你所有的功课的功德都变成非常的圆满，而且变得非常的坚固，这个就是手内王三昧的一个特色。好，那么当然，这个这样的一个殊胜的法门就值得我们学习了啊。我们看讲义第一页，将释史经大可分四啊。我们把这部经呢分成四个部分来解释。首先呢，我们解释本经的经体，啊。一般来说啊，经体都是全是一部经的整个宗旨、整个要义的啊。第二个经文纲要啊，我们把这部经的整个纲要啊，要有六大科啊，我为大家分的六大六大,六大科呢，它的一个整个经文的结构啊，我们做一个简要的说明。第三个随文释义，那么第三科就正式的随顺经文呢，来解释其中的义理了。最后我们解示劝修，我们把这个首楞严王三昧的法门呢，做一个总结啊，做一个总结。好，我们看，先看第一颗解释晶体。那么这个晶体总共有十九个字啊，十九个字啊。那么我们分成的两个部分，第一个是总说，第二个是别名。先看总说。那么这个晶体呢是大佛顶如来命，修正疗义，诸菩萨万行首楞严经。这个晶体呢，基本上啊，这个古德的解释啊。就分成体跟用的关系，啊，内在的离体跟表现出外面的作用。那么这个体是什么呢？就是大佛顶性，大佛顶就是我们要找到的我们的真如本性。那么依此这个大佛顶当做本根本呢，发动出一个自利利他的功德，就是如来秘密修正了义，乃是诸菩萨望的首楞严经。所以它的一个最重要的根本，就是你要找到大佛顶啊。那么这个大佛顶，当然所谓的找，就是你的内心要跟它相应啊。那么这个大佛顶呢、啊，古德说是众生本具，诸佛所证啊。我们是本来具足的，但是我们没有开显出来。那么佛陀把它开显出来啊。那么这个大佛顶呢？我们看这个左下角的解释啊，我们把它解释一下啊。因为我们要跟大佛顶相应，一定要知道大佛顶是一个什么样的相貌。首先，我们看这个佛，这个佛是最重要的啊。这个佛简单的说是一个觉悟的意思啊。古维大师解释说呢，是寥寥常知，不可分内。那么修学守楞年王三昧的根本，就是你经常要保持绝照。古人说、啊：“心藏绝照，不随妄转。”其实妄想啊，并不可怕，可怕的是说呢，你根本不能产生绝照，你就随顺他而走其实妄想本来是不真实的。那么他为什么能够产生那么大的作用呢？因为我们自己迷惑颠倒，我们迷惑了以后，我们就跟着他走，啊，认贼作父啊！所以这个地方呢，最重要的观念就是不随妄转，啊，《楞严经》它的一个意思，它不对是妄想，它认为对是妄想啊，这个产生一种对立不好。你只要保持清楚的绝照。观察你的本性是清净的，何其自信！本质清净，根本就没有妄想。所以，楞严经的观念是没有妄想。我们在治疗疾病的时候啊，有两种观念是：是哎，我有病，那么我去治疗；第二个观念就是我根本没有病啊。那么根本没有病的思想呢，就是楞严经的思想，就是妄想本来就没有的啊。在本经当中，佛陀会用。很多很多的方式啊，用七个七个处所，有七番的说明来说明妄想本来就没有的，是我们自己捏造出来的啊。所以这个地方，这个觉悟呢，就是觉悟到妄想是本空的，这个地方很重要啊。这是第一个觉悟。第二个大大，这个大呢是绝代颜容，不可思议。那么，当我们在安住在真如本性的时候呢，他的整个心量是广大的。为什么广大呢？有他离诸对待，不可思议。这个对待法呢，它就是一个生灭法，有生有灭的。在楞严经，它不对对治烦恼，因为对治烦恼就落入生灭法。那么这个不生灭的意思呢，在这个经典上啊，本经当中呢，佛陀讲出一个譬喻说、啊，佛陀问那个波斯匿王，他说啊，生命是变化的。波波斯匿王说，对啊，真的是变化。你看我以前小时候很年轻，长大以后慢慢的很庄严，现在变得很老。波斯匿王说啊，我们的生命不断的迁流变化。那佛陀说，你知道这个生命的变化当中有一个东西没有变化。波斯尼王说，我没有发掘，我发掘都在变化。佛陀问波斯尼王说，那你你最早看到恒河的时候是什么时候？波斯尼王说，我三岁的时候，我母亲就带我去恒河洗澡，说这个恒河能够消我业障，所以我三岁的时候第一次看到恒河。那么后来呢？到了二十岁的时候，又看了几次。那么现在六十几，我现在六十二岁，又看到恒河。那佛陀说：“你看到恒河中有什么变化？”他说：“我小时候眼睛很好，恒河的水很干净，能见的眼根很清楚，所见的河也很清楚。慢慢慢慢，我眼根啊衰败了，看东西模糊了。”恒河也比较污浊了，所以他觉得有变化。那佛陀说呢？你眼睛看到恒河的时候，你眼睛变得模糊，但是那个见性有没有改变？那个你能够看到那个清净的明了性有没有改变？你眼睛有障碍，看到的是模糊的恒河，那个是一个因缘，那随顺因缘而变化。但是你那个眼睛里面那个见金啊，那个经讲见金就是见性，那个见性有没有变化呢？你说那个没有变化，那个就是我们的大佛底性。只要一个东西会变化，就是一个对立化。你看善恶啊，善跟恶永远是对立的，那这个不能讲大。那么，我们安住在大波顶性的时候，是离开整个对立的因缘，安住在清净的本性，那个就是大，因为它离诸对待，它没有生灭相啊。那么，这个是在觉悟的基础之下呢，发展出一个广大、一个超越时空的相貌啊，叫做大。那么，这个底呢，是指它所产生的妙用，这个广大的觉悟。到底有什么作用呢？就是妙用无穷，不堕诸树。那么这个地方的重点就是在这个不堕诸树，它没有一定的形状。这个树就是它没有一定的相貌。所以，那楞严经它这个依真如本性所发挥出来的整个作用呢，是没有一定相貌的，就好像那个顶，就像佛陀的头顶的、啊。佛陀三十二相有一个叫无见顶相，无见顶相呢是没有一个人看得到，每一个人看到不同啊，有些人看到是一个黑色的相貌，有些人看到它是一个白色的光明，有些人善根强看到金黄色的光明，所以这个无见无见顶相呢，就是它没有一定的相状，就表示修学楞严经的人。他在修学善法是不决定的，他依止清净心呢，顺逆皆方便，以真如本性所修的作用呢，是无穷无尽的，没有一定的法门啊。那么这个叫做大佛顶，依止广大的觉悟而产生无穷的妙用，这个就是大佛顶的本意。那么这个大佛顶性在本经当中呢，强调这个众生本具。这个是很重要。我们今天要知道一个观念啊，这个真如本性呢、啊，或者讲大佛底性呢、啊，不是说你去修行以后你才产生的，不是这个意思，而是你本来就有的，你只是把它恢复出来而已，你是恢复它本来的面目。我为大师讲一个譬喻说啊，他说有一个转轮圣王。转轮圣王有七宝千子、啊，那是一个广大富贵的境界。但是他梦为异子，他做梦的时候啊，他梦到自己是一只小蚂蚁，在阶梯当中啊，去找一些啊琐碎的东西吃啊。看到的人就害怕，看到比较大的蚂蚁也很害怕。那么转轮圣王梦为异子呢？但是王体依然。但是他转轮圣王的身体还是还是没有消失掉，还是好好的在那边睡觉。只要他醒过来，他就能够恢复他转轮圣王的功德。那么他现在为什么表现不出来呢？因为他在做梦，问题在这个地方。所以，我们今天不是说去找到一个新的转轮圣王，而是想办法让这个梦觉醒。所以，佛法的根本就是觉悟啊。所有的功德是从觉悟升起的，因为我们最大的障碍就是迷惑颠倒，所以我们很多心灵的力量发挥不出来啊。比如说呢，你看大佛顶，这个都是我们内心的功德啊。那么这个就是我们在整个《楞严经》当中，我们所要找到的我们真实的本性——大佛顶性。那么，当我们找到以后，有什么好处呢？就依止这个大佛顶性来产生如来密印修证疗愈啊！一切的佛陀都是依止这样的一个密印。这个密印呢，就是说呢，这个大佛顶是无形无相、不可了知的。你当你找到的时候，你心中能够产生这样的光照，也可以产生这样真实的受用，但是你没办法形容它的存在。武德说啊，秘即知今不可见，不离当处常湛然。你要去找他找不到，但是他随时可以表现出他的作用出来，所以他做秘啊。那么我们就会依止这样的一个殊胜的秘印呢，来修习我空法空的智慧啊，而成就就近的解脱、啊、这个是成就自力的功德。我们也依使这个大佛顶心呢，来修学菩萨的六度万行啊，使令我们的布施、持戒、忍辱、渐进、禅定、智慧的功德呢，变成更加的圆满、更加的坚固、不可破坏，这个成就利他功德。所以，整个自利利堂的功德，就是你要先找到你的本来面目，这个是楞严经最重要、最重要找到我们生命的根本，就是你从什么地方来。当我们今天从无量的流转当中，到底我们生命最初的根源是什么？我们是从哪一个地方发动出来的？那个人经讲了三卷半来探讨这个问题，谈到我们生命的本来面目啊，就是大佛顶性好，那么我们再看第二段的别名。那么这个那个云经，当我们找到大佛顶性以后，要怎么修呢？其实《楞严经》就是说穿了，就是一个真妄的问题了。《楞严经》认为一切的东西都是心的问题。有他人为什么会造恶业？因为他心有障碍，跟他的嘴巴没有关系，跟他的身体没有关系。你说：“哎，我这个人手喜欢去造恶业，把手给剁掉没有用，问题不在手所以，祖师常说：“拜佛是谁？”念佛是谁？你的嘴巴不能念佛的，你的身体也不能拜佛的，那也是内念心在拜佛，内念心在念佛啊。所以，我们今天要知道，一切的问题都在内念心。那么，一切的罪业的根本在妄想心，一切功德的根本是真如的心。所以，当我们的心调整好以后，那么这一切的修学就上路了。所以云经的观念就是访望归真啊，怎么样把现在这个妄想的心而转成真如的心？这当中的关键在修学守楞云王三昧。这个守楞严王三昧啊，在这个我们过去在听楞云经的海公长老啊，他说这个坦虚老和尚啊，他讲到这个修这个守楞严王三昧有六字真言。啊，我在这个地方提出给大家做参考啊。唐熙老和尚说呢，整个楞严经的修学就是修学不迷不取不动这六七真源。这个不迷呢是一个智慧，你要经常保持觉照，观察妄想是引起性空的，它不真实的，它不是我们想象那么真实。但是外境的牵动。产生感受，有感受产生想法。假设外境消失的，这个受也消失的想法也消失了，所以他离开的外境没有真实的体系啊。所以这个地方的一个不迷是智慧。第二个不取，那么妄想，当你知道它是缘起性空的时候，你对它呢绝对不要取着。你知道它存在，但是知道它缘生缘灭就好，不要取着。第三个不要乱动。你的身口耳也不要乱动，这个就是包括了整个大圣的界定会啊。那么这个修学当中有两条线，第一个，当我们是立根人，你的智慧观照力特别强，有些人智慧三根很强。那么他的修学呢，先从不明下手，对烦恼，第一个，你发现烦恼，观察它不真实的。它是外境的刺激才产生。你刚开始产生不迷，然后不要起着，最后你的身体不要乱动。所以立根人是先从智慧关照而产生安定的力量，最后收拾我们的身口恶业。那有一种人是根基比较钝，中下根人，我们智慧力薄弱，那没关系，我先求不动，我发觉了烦恼，他要来引导我去做措施。我没办法去把它关，没办法把它照破，没办法照见烦恼是毕竟空，没办法。那没关系，我先保持，不要乱动。啊啊，慢慢慢慢的，再，不要取着，最后的不要迷惑，也可以。啊，所以总而言之，这个不迷不取不动啊，你是先从不动下手，或者先从不迷下手都可以。你都可以慢慢的把妄想的势力减少，把真实的心开展出来，啊，那么当然这个地方呢，最重要就是说你要知道你的本性是清净的，啊，你在修学守楞严王三昧啊，你的根本的一指处还是大佛顶性，就是你的清净本性。我倒是说这个大佛顶这个顶字啊。他说、啊：“在经典上说，世尊顶放百宝光明，光中出圣千叶宝莲，有佛化身结加趺坐，先说神咒。”我维大师说：“啊，佛陀先说楞严咒的时候，他自己放大光明，然后从光明当中呢，每一个光明就出现一个千叶宝莲，然后这个宝莲当中呢，出现一个化火。那么由这个化火呢，来先说楞严咒。韦大师说：“那为什么佛陀自己不先说楞严咒，就简单的为什么要多此一举，要变现出一个佛出来，要由这个火来先说楞严咒呢？”这当中有深意。韦大师说：“佛有两种，一种是有为所成之佛，一个是无为所成之佛。有为火的佛呢，是修习而成的。”我们讲佛陀的功德庄严，这个只有佛陀才有。你看佛陀能够八相成道，这个我们做不到的。所以经过修习所成的佛，这个是功德上的佛，这个唯独才有，唯独佛陀才有，不共于众生。那么另外一个是无为的本来佛。他是天然妙绝，非属修成，是每一个人都有的。那么，佛陀在先说《楞严咒》的时候，为什么要创造一个无为的佛来先说呢？就表示说，这个真主的本性是每一个人都记住的。如果佛陀自己先说，那那那那说，哦，那这个是你才有，我们没有，因为你是修来的，那是经过三大二僧集劫的修学才有的。啊，所以佛陀为什么要创造一个无为的佛来先说楞严咒？就表示这个楞严咒的功德，整个楞严经的首楞严王的上面的功德，我们每一个人都记住的。啊，是这一层意思。只要我们肯努力，我们都可以找到我们的清净本性，然后从那个地方出发，来完成我们的修正疗愈，来完成我们的诸菩萨万通。使令我们的功德更加圆满，使令我们的功德更加坚固，啊，是这一层意思啊。当然，它的过程就是不迷不取不动，这六个字必须要讲实践的经文，你就很清楚这六个字的意思怎么操作了啊。好，我们看第二段的经文纲要啊。这个经文，我们先看第一段经文大意。偶益大师呢，把这个楞严经呢、啊、分成六大段啊，第一段呢是显如来藏妙真如性言山地理、啊、这一段叫做分别真妄、啊、分别真心跟妄性的差别。这个如来藏妙真如性呢、啊，就是我们前面说的大佛顶性，也就是我们说的本来面目啊，那个不生不灭的清净本性。那么，在这个地方呢，佛陀花的三卷半呢，来发明他的一个三种的道理。第一个真地理，真地理是说明这个本性的一个不变，它不变的体系。那么第二个是它的熟地理，现在叫随缘的作用。第三个是中道的第一地，就是它不变跟随缘之间的一个平衡。啊，那么在在当中呢，刚开始是阿难尊者。他去托钵，托钵的时候遇到了摩登伽女。摩登伽女跟阿兰尊者过去生有500世夫妻的因缘，所以看到阿兰尊者非常欢喜，就想要嫁给阿兰尊者，就把这层意思啊跟他母亲说。他母亲说、啊：“这不可以的，阿兰尊者是一个出家众、啊，你怎么能嫁给他呢？”摩登伽女说：“我不嫁给他，我生命就活不下去了。”那么他母亲是一个修学外道禅定很有成就的一个婆罗门，那么因为女儿的这样的一种心愿啊，就不得已就会为他的女儿持咒，持什么咒呢？是这个大梵天的叫缩皮迦罗咒，这、就是一个很有力量的咒，缩皮迦罗咒。那么就把这个咒啊持在一个毛巾的身上，那么实际这个摩登伽里呢？把这个布啊，上面盖成布啊，去拿去给那个阿兰尊者。阿兰尊者把那个布一打开的时候，就中咒了，为这个邪咒所迷。那么这个时候摩登奇女就诱惑阿兰尊者，这个阿兰这个阿兰尊者就整个迷惑颠倒了，整个内内心啊，就整个落入颠倒的心中。那么在关键时刻，佛陀就知道了，佛陀在这个散灭当中知道阿兰尊者有有遇到的灾难。就叫文殊菩萨呢，将咒往复持着那严咒啊，赶快去救阿难尊者。那么文殊菩萨到了现前的地方呢，持那严咒一持下去，就把这个大梵殿的咒给破坏，了。破坏了以后阿难尊者就醒过来了。那么这个时候文殊菩萨就把这两个人全部带回来，带到佛祖面前。我们看经文，阿难尊者哭得非常伤心。那个时候阿难尊者已经出家十二年了。恨自己一向多闻啊，没有好好在心地上用功。我都说，你不是没有用功，你是很用功，但是你用错了心，你用妄想心在修行，所以你看你的功力为什么一下子就被破坏了呢？那么经不起考验呢？我都说你为什么当初为什么跟我出家？安住者说，我是看到你啊，长得很庄严，三十二相八十种好，我就跟你出家了。我都说，那你这个心是一指生灭心，沿生灭的境产生的一个产生一个生灭的修学。我都说你这个体性是生灭的，你一直希望的生灭心修学，你怎么能够成就一个生不生灭的果呢？我都说，你今天用沙去煮饭，有没有可能煮成饭？不可能，因为你根本就是沙嘛，沙非饭本嘛。啊，所以这个时候就带动了整个七处破妄十方辩见，就是什么是真，什么是妄。有二难尊者，你现在修了十二年，结果一个大方天座就把你破坏了。那这个时候开始找到本性，你应该好好的找到你的本性，重新开始啊。那么这个地方把我们这一念心的什么是真心，什么是妄心。讲的三卷半的时间，就叫分别增望，先找到我们的本来面目啊。第二个呢是不生灭心为本修因没有三观的。那么当我们找到了家以后啊，你看阿兰尊者他听了三卷半以后，他那个花言文啊，妙战总持不动尊，手弄应王世心有消我一结，颠倒想，无力争取护法生。他这个寄诵是。他听得三点半，他真正开悟以后，他明心见性以后，他讲出那个赞叹这个法门书生的话。那么这个时候，阿难尊者又跪在佛前说：“我现在找到我的本性了，我找到我的家了。那我应该怎么回家呢？我现在是远远看到的家在那个地方，我要怎么回去呢？”那么这个时候，佛陀说明他的一个二十五言通。你回家有25五个方法，当然主要不离开六根，主要是六根门头。佛陀说你以前啊，从这念心呢出去向外攀岩的时候，你是通过六根门六根门头。你现在回家呢，也是从六根门头旧路回家。当然这个地方它的一个空假中三观的修学。主要的有两个重点，一个是二根圆通，一个是念佛圆通，这两个啊。那么到到时候我们会加以说明啊。但是在经文当中呢，讲的最详细的是这两个啊。这个段就是返妄归真啊，把心带回家，它的一个方法。第三，名正入行所成佛断圆三德位。那么当我们回家的时候，有正恨有住恨呢？啊，那么这个时候它的过程，它有它的一个55个阶位啊，那每一个阶位呢，都是在转世成次啊，叫延三德位。这个延三德位呢，就是法生德、波雷德、谢陀德<咳>，那么为什么叫严呢？就表示这个三德呢是转变而成啊，转这个烦恼障成波雷德。转业障成解脱德，啊，转这个报障为法身德，所以它是一个转变，转变啊。我们要知道一个观念呢、啊，这个转变这句话就是，我现在心打很多妄想，但是妄想你不能把它断灭。二圣人就是对妄想用极端的手段把它给断灭。结果这个菩提也没有，所以这只马是一个狂妄的马，但是你把它杀死了，你这只马也没有。你看这只马，那个调服了以后，它变成一只良马，优良的马啊。所以，我们对内心的心地法门呐、啊，大乘佛法是一个转智，转妄想而成真如，就像你这个波浪一样，波浪啊，波涛汹涌。但是你把波浪拿走了，你也找不到平静的水。什么叫水？波浪停下来就是水，所以就是不二法门。起烦恼的是你正念心在起烦恼。有一天你变成菩萨的时候，还是你正念心，还是你正念心，没有离开你正念心，只是说它转变了。它以前是波涛汹涌，现在变成平静，它的本质都是水。啊，所以它整个过程当中呢，都是一个转妄成真的一个过程。当然，它有它的浅深的次第啊。那么在这段经文当中，把它的浅深的次第啊，分成五十五个阶段来加以判定。第四，结成经明，以彰言体言中言用。这个地方，佛陀呢就亲自讲出本经的经体，来开显本经修学的体重用。啊，当然它的体啊，体我们前面讲过的，是以大佛顶啊这种真如本性为根本，为当做我们一个一子的体。那么这个中呢，就是整个智立的因果，就是我们讲、啊、如来密修正了义了。那么它的用呢，就是诸佛上方和手弄眼，就是讲利他的作用啊。这个是讲到这个经体。那么二三四等于是说明他的一个返妄归真的方法，跟他的一个修学的次第。那么五跟六呢是干什么呢？五跟六主要是破邪显正，破邪显正。当我们知道什么是妄想，当我们知道什么是真心以后啊，我们开始依止真心来破除妄想。但是，妄想也不是一天造成的，罗马也不是一天造成它是无止境兴起所成。所以你要对峙他的时候呢，他一定会怎么样反弹出来？所以真望交攻的时候，会产生很多邪恶的力量出来。妄想会用不同的方式来诱惑你，让你产生错误的思想，让你产生错误的行为。那么你应该怎么办？你要做正确的判断，所以他这个地方呢，讲到借破借恶法为问端，而广示区区的差别。这个地方，阿兰尊者说、啊，佛陀，你讲到我们的本性是清净本来的，这个我完全理解的。我们的本来面目是这样子。那么，但是佛陀你也说了，这个世界上有第一恶鬼畜生啊，有很多的地狱啊。我们本性是清净的。那怎么会有定义呢？这个定义是有固定的地方，还是没有固定的地方呢？是我们新变现出来的呢？就问到这个问题，就讲到这个六道轮回的问题啊。那么当然，这个地方借破戒恶法为问端的是说呢，这个地方呢，阿难尊者就提出一个情况说啊，你看宝莲相比丘尼，他受了菩萨戒以后，换了淫戒，而且他还说啊，这个淫戒是没有过失的。因为他非杀非托，也不去偷人家，也不去杀人，有何过失？破戒以后又破戒，结果现身多路第一，还有琉璃大王灭世家族，也是现身多路第一。那么到底第一在哪里？既然我们清净是本，我们本性是清净，怎么会有第一呢？啊，那么这一段呢，讲到这个业力的问题，那么提醒我们好好的持戒。这个地方是。怕我们在观照清净本性的时候，产生了子理废事，执着空性的道理而忽略的因缘的业果，所以讲到七七的差别啊。那么第六段呢，借无文比丘为乙端而备名五阴魔迹啊。那么无文比丘是说、啊，说有一个比丘他成就了四禅，四禅以后呢。他死了以后升到四禅天境，结果天报想尽的时候呢，他五衰相现，他要面临着死亡。这个时候呢，他内心非常的嗔恨，他以为他得到阿罗汉果，他以四禅当做四果，因为他没有听闻教理，结果他就半无阿罗汉，半没有佛陀，说世间上原来没有阿罗汉。你看我成就成就了四四果阿罗汉。结果还是流浪生死。那么，因为这个谤佛谤法的关系呢，他在这个禅定消失的时候啊，就直接堕入阿鼻地狱。了。所以这个地方说明的一个证件的重要啊。那么前面是破除子理废事，这一段是破除呢执事昧理。我们在修学过程当中呢，那么失去的证件的关照。那么这个破戒跟破戒呢、啊，这两个是当我们在返妄归生的过程当中很容易产生的两种过失啊。这个这两段啊，是讲得很详细的啊，讲到破戒，讲到破戒呢、啊，大概一个修行人有什么奇奇怪怪的，你看现在有什么奇奇怪怪的修学啊？你看《楞严经》里面都有，所以古人说《楞严经》是照妖镜啊，一点没有错啊，它里面。佛陀在那个时候就已经抑制末法时代很多奇奇怪怪的修学啊。那么这个就是在修总轮眼王三昧当中所要避免的两种过失啊。总而言之啊，其实他这个《楞严经》他这个三昧呀、啊、是包括界定慧啊。所谓大师说，没有出世的妙界，绝无出世的定慧；若无出世的智慧。病师中道的妙解啊，所以他这个大乘的界定会啊，是互相摄受的，互相摄受的啊。我们讲这个开开悟的楞严，成佛的华华啊，楞严经是开悟，华华经是成佛。楞严经在找这个本性的时候啊，它偏重在体性上，偏重在空性。虽然我们讲真如是不变性跟随缘性，但是楞严经它，他你看它整个把心带回家，它偏重在那个清净的本体，它偏重在那个从假入空这一部分，让我们找到我们的本性。所谓的明心见性，所谓的开悟，他对于广修六度，在本经当中讲的很少很少。那楞眼睛主要是把心带回家，法华经呢是让你从家里面再出来，再从空出假，广修方便。所以法法华经法华经讲到无量的方便，那么一指手一投足，乃至于一指手。一投足皆已成佛道，只要你安住在真实的心，什么都是成佛的因。所以到了《法华经》啊，是以心力来引导法门，法门本身不是重要我们刚开始、啊，佛陀在法门当中啊，做了很严重的定义，说修五戒可以升天，修修五戒可以成就人道，修十善可以升天，修四地成就阿罗汉，修六波罗蜜成就菩萨道。到法华背上说，那都是方便说，其实是以心为本，你花菩提心，一切都是成佛的资料，没有这种五乘的差别啊。所以释德道士判教说了，在方便的教法当中，所谓的前教当中呢，是用法门来摄心的。佛陀看这个人呢、啊，还不能了解本性呢、啊，先用法门来摄持你，等到真实法。开前选时以后啊，那是以心来设法。你是花什么心，你修什么法门，都跟你的心相应。但是以心做根本啊。那么只是说这个谈到这个心呢、啊，《楞严经》谈到的心呢、啊，谈到的是本体的心，他强调把心带回家。《法华经》的心呢，是从家里面出来，花菩提心《华严经》心广修六度的的心，一个是摄用归体。一个是一体启用，所以我们应该在修学次第啊，先了解楞严经，啊，先摄用归体。那么华华经是告诉你一体启用，这个差别在这里。好，我们呢、啊、先休息十分钟哈。